0: Bem-vindos ao Palestra do Balneário, a edição 114, aqui na Engenharia Rádio. O meu nome é Diogo Metelo e tenho aqui comigo Tomás Miranda, Francisco Caetano e o Rui Filipe. Olá, é, Diogo.
1: É... Eu falo por mim e pelo Tomás. Olá, Diogo. Exato.
0: Obrigadíssimo. Este é o painel uh, do costume, mas temos aqui também hoje um convidado especial, André Teixeira, que é atualmente coordenador... Um, da, técnico da Dragon Force. Bem-vindo ao palestra do balneário.
2: Bom dia a todos, obrigado pelo convite.
0: Eu se calhar começava por, por perguntar um, se querias desenvolver o que é isto de ser, de ser coordenador
2: técnico. Olha, um, eu comecei na Dragon Force há dois anos, uh, entrei como treinador na altura, já tinha tido Algumas experiências como treinador no Gondomar, desde a parte da formação até a parte do, dos sénios. Um, e na altura, quando quando venho para a Dragon Force, vou treinar a Dragon Force Sport, que era uma Dragon Force importante, importante para mim pela proximidade que tinha quando era jovem passava lá muito tempo, no antigo campo da Constituição, ainda com aquilo lado Não sei se vocês têm recordação desse, desse campo. Uh, mítico, com a bancada atrás da baliza com o corrimão ao comprimento do campo, uh, onde aquilo pegava fogo quando, quando a coisa não corria bem e nos derbis mais da mais zona do distrito do Porto com o Porto Salgueiros, o Porto Leixões eram sempre jogos quentinhos um, e, e por isso quando, quando surge a oportunidade de ir para lá não, não hesitei minimamente e fui para lá com muito prazer e é com muito gosto que estou no, no Porto há, há três anos, esta terceira época Uh, mais em específico na Dragon Force uh, e no final do, da última época surgiu a oportunidade de, de passar a coordenador técnico uma experiência que eu nunca tinha tido uma experiência profissional totalmente diferente do que é ser treinador uh, porque passas a ter que liderar não só uh, to, todos os treinadores daquela escola como és responsável por um conjunto de coisas que acontecem na, na escola desde a parte desde ajudar na parte operacional a uh, formação dos mesmos treinadores Uh, e ainda poder conciliar com o ser treinador de uma das equipas da escola portanto é assim, um, engloba um bocadinho de tudo uh, e no fundo o ser coordenador técnico é isso é ser o responsável pela escola, pela parte técnica da escola e temos, efetivamente, precisamos muito das pessoas que trabalham connosco para nos ajudar porque é um trabalho muito complicado exige muito tempo um, mas no fundo é isso e dá muito prazer aquilo que faço, felizmente tenho a sorte de fazer aquilo que gosto e nesse sentido, pá, bom, é fantástico, e trabalhar é sempre não é ir trabalhar, não é, é fazer aquilo que gostamos
0: Sim, e, e neste caso também é manter ali a ligação com, com o relevado propriamente dito e com, e com os miúdos, digamos assim acaba por ser, acaba por ser sempre positivo, acredito um, Agora, talvez um, recomeçávamos então aí com, com a parte do, do Gondomar, que aliás se, se não estou em erro, este ano completa 100 anos o clube, mas <risos> o André Teixeira -se, até poderá ser a melhor um, e, e eu perguntava como é que começou esta experiência um, no, no Gondomar e esta paixão também por ser treinador
2: Olha é, é uma história extremamente engraçada porque a minha família não está ligada ao futebol e eu nunca pratiquei futebol a nível federado Estou apenas com os meus amigos pratiquei outras modalidades ainda hoje Pratico outras modalidades que, que também gosto, um, de forma amadora, como é óbvio, porque o tempo infelizmente não, não permite não permite outras coisas e pratico sem dúvida o futebol também, um, da mesma maneira, de forma amadora com os meus amigos, mas nunca tive ligado propriamente ao, ao futebol, nem tenho na família ninguém que tenha sido um grande jogador, um grande treinador, foi assim uma coisa, muito apaixonados, mais pelo clube do que pelo futebol, uh, e, pelo, e felizmente trabalho no clube, também sou sou apaixonado, um, mas começa tudo, eu ia buscar mais atrás do Clube do Mar, começa tudo com 4, cinco anos, com essa paixão pelo clube, e com essa paixão vou voltar a falar, bom, posso bom ver que eu vou falar muitas vezes do antigo campo da Constituição, porque é efetivamente muito importante naquele campo, o meu percurso, uh, e começa tudo com a, as brincadeiras normais de quando nós somos crianças, não é? que temos que ocupar ali um bocadinho do tempo, Muitos de nós crescem e têm a felicidade de poder crescer com os avós. E começa tudo aí. O meu avô, o passeio que nós íamos dar era, era ir ao campo da Constituição ver o, o treino. Uh, e depois parávamos lá numa pastelaria para comer umas bolachitas. Eu ficava todo contente. Aquele percurso de criança que nós tínhamos. Temos sempre locais que nos marcaram não é? na, na infância. Ele e ali aquilo marcou. E eu gostava, só que eu não, não vos posso explicar, não consigo explicar. Eu não, não tinha o por ser jogador. Há um período depois mais velho que toda a gente tem esse fascínio pelo, pelo resto, pelo é? que engloba ser jogador. Um, todo aquele glamour do jogador. Não é? Isso é, Depois chega ali aquele ponto dos 14, 15 anos que ficámos todos apaixonados com isso. Mas começa aí. E começa a haver treinos até engraçados guarda-redes. Porque eu gostava muito da maneira como aquilo era pá, competitivo para os guarda-redes. Eles treinavam, tiravam, ou seja Aquilo treino parecia jogo. Um, e a exigência era mesmo muito alta. Há episódios extremamente engraçados como me recordo, mas só para vos dizer a experiência é, 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 a forma como eles treinavam era a competitividade, era mesmo altíssima. Portanto, e, e aquilo apaixonou-me. Apaixonou e passado uns anos, começo a desenvolver uh, meu ensino secundário, começo a pensar o que é que quero ser, uh, pensei logo em estar ligado ao desporto, pensei uh, para não gostar fechado, não, não, não tinha perfil para ter um, um trabalho de secretária, com todo o respeito por quem o tem e eu, eu não tinha perfil para isso. E acho que é muito exigente também. Uh, mas o ar livre era importante para mim. E, uh, e então surge ir para a faculdade de esporto. Quando vou para a faculdade de esporto, uh, começa a aparecer o futebol, né? começa a aparecer as opções, começa a aparecer o futebol, e quando vou para a faculdade de esportes já tinha o bichinho pelo treinador, porque uh, num almoço de família era essa... Era essa a história que tinha engraçado. Uma, uma família conhece uma pessoa que era treinador de futebol. Que eu não conhecia. Era um amigo de um amigo de um tio que calhou por sorte de estar a almoçar à minha frente. E foi sem dúvida a pessoa-chave para que isto tudo acontecesse, porque começámos a falar de futebol e ele viu que eu era apaixonado por, por futebol e eu percebi logo que ele percebia muito mais do que eu não percebia nada. Eu não percebia absolutamente nada. Era, era um livro completamente em branco. Eu percebia a conversa do café, não é, que nós, que nós vamos tendo e que, e que... Ah, porque ele deve ter metido mais um avançado, mais um defesa. Pronto, aquele era o básico do básico. Toda a gente precisa um bocadinho de futebol, não é? Uh, e era aquilo. E ele começou a puxar por mim. Eu comecei a tentar acompanhar, muito com, com muitas limitações. E no final do um almoço um, ele perguntou-me que é que se eu gostava de estar ligado ao futebol. Eu adorava. E ele convida-me para ir para junto numa, numa equipa que era da academia, portanto, que era uma espécie de um, do início do início para os miúdos, no Gondomar, uh, que era, na altura era a, é, a Gondofood, hoje é a Gondofoot, hoje é a E foi com, com muito gosto que fui, fui trabalhar com ele, aquele meio ano, uh, depois uh, ele passa para treinador da competição, portanto, o, o Gondomar convidaram-no para passar para a competição, para o Chubo 10, ele convida-me para acompanhá-lo para o e aí começa o percurso com ele, vou para o Chubo 10 com ele, no ano a vou para o Chubo 11 com ele, e no ano a seguir ele sai. Ele sai de Gondomar, vai trabalhar para a Dragon Force Porto, e eu fico ali numa encruzilhada, tinha sido junto dele, não sabia muito bem como é que as coisas faziam no futebol, se eu ia acompanhá-lo, se não ia, não, não tinha essa percepção que muito pouco, das estruturas e dos fenómenos que acontecem e pronto, tipo casualidade, sou o convite do, da coordenação do mapa para eu continuar lá e eu aceitei e fiquei lá mais dois anos sendo que no segundo ano vou trabalhar também para a equipa sénior e concilio a equipa sénior com a equipa um, do chub, na altura do sub 10 e foi das experiências mais extraordinárias que eu tive na minha vida juntamente com, com o treinador da equipa A que foi uma pessoa também extremamente importante. São as duas pessoas uh, mais importantes uh, ligadas ao, ao futebol, que me ajudaram bastante uh, e tem um ano extraordinário. E no final desse ano, então, saio para a Dragon Force e depois já contei o percurso. Os dois anos no, no DF Porto e agora como coordenador técnico. No fundo, foi uma casualidade, aconteceu
0: muito bem, e, e ok, estavas tá, o Caetano agora. Eu, eu sim, sim,
3: eu já agora queria confirmar que o Diogo tem razão, sim, o Gondomar fez 100 anos dia 1 de maio, portanto, acabou, acabou mesmo agora de fazer, mas Teixeira, já agora queria te perguntar, tu falaste, que notaste que ele tinha muito mais experiência que tu uh, quando falava sobre futebol, que, quais foram as principais diferenças que notaste quando também começaste a aprender uh, com outros treinadores?
2: Sobretudo para, para o que eles olhavam. Né? Porque eu não olhava para o que eles estavam... A... Eu, eu, olha, muitas vezes digo isso às vezes aos jogadores, aos miúdos e mesmo aos treinadores. Às vezes nós olhamos e não vemos absolutamente nada. E muitas vezes olhamos para a mesma coisa e vemos coisas totalmente diferentes. Um, e no fundo era isso que acontecia. Nós estávamos a falar sobre o mesmo jogo e ele conseguia ver coisas... Uh, que é a mesma observação para mim, eu não via nada do que ele estava a dizer. Por exemplo, uma das coisas. Hoje, atenção, hoje o futebol está muito estudado e é muito publicado é, tem matéria publicada, as pessoas conseguem perceber hoje, mesmo uma pessoa que não, que não tenha um curso de treinador, que não, que não tenha formação na área do futebol, consegue identificar se calhar os momentos de jogo, porque os treinadores começaram a falar mais sobre isso, porque a própria os próprios jornalistas começaram a falar um pouco mais sobre isso, um, mas no fundo era isso, ele conseguia ver coisas, especialmente na parte tática e sobretudo na metodologia de treino, uh, que é uma parte decisiva para ser treinador, dominar a metodologia de treino, um, eu, que eu não percebia nada. Eu recordo-me a primeira vez que ele me pediu para fazer um exercício para um, para um determinado dia na metodologia que nós trabalhamos, um, o, os dias são divididos, em algumas de, dominâncias uh, do ponto de vista mais físico, também, uh, mas é uma metodologia muito focada na parte tática. Uh, aliás, o, o supra-princípio da metodologia é mesmo a tática. Uh, e a tática aqui não é a tática do 4-3-3, do 4-4-2, isso é a parte organizativa. A tática é um bocadinho que diz no dicionário: né? os fins que se utilizam, para, ou os meios que se utilizam para atingir determinados fins. Tudo é em, vai em volta da forma como jogamos Uh, e eu tinha uma dificuldade tremenda em perceber o que era isso, não é? porque a tática que nos passa no jornal é o 442 ou é o 433. Quando ele me fala de tática, e depois começamos a falar de tática com o ter pequeno ou que o cuté grande, porque a tática com o ter pequeno tá, prende-se com a parte organizativa do 4-4-2 a tática que o cuté grande prende-se com esse super conceito. E pá, que confusão danada que é que ele me fez na cabeça! Como é que ele, ele pede-me para planear um exercício e ele planeava 3 ou quatro e eu não era capaz de planear um? Essa foi a parte diferente. A capacidade de planear, a capacidade de passar para o campo, para o papel e depois para o campo, que eu não, não tinha, não tinha forma de fazer não tinha vivências, nem tinha conhecimento.
4: E agora, curiosamente, também, pronto, estou a falar da tática e eu ia-te fazer aqui duas perguntinhas numa, que era. A primeira, uh, pronto, já, já referiste também a tu uh, treinas camadas jovens, não é? Como é que é uh, ensinar esta parte de tática aos mais novos, porque sem dúvida é uma, uma componente mais difícil de o de, de fazer uh, do que pessoas mais velhas, e depois, também me vendo um bocadinho neste assunto, como é que foi aquele ano, que curiosamente, tu estiveste na equipa senior um, e depois numa das equipas mais jovens também do, do Gondomar, como é que foi um, esta diferença de, de lidar com duas mentalidades comple completamente diferentes? E pergunta até, qual é que achas que é mais o teu estilo? Se é lidar com, com jogadores mais novos ou mais velhos?
2: Olha, são, foram duas experiências, era, era mudar o chip. O treino dos Xeners acabava, sei lá, às 5 horas, por aí, não tinha bem uma hora de término. Quando, nos Xeners acontece muitas vezes isso, não há praticamente hora para terminar, ali uma hora, padrão, mas tivemos que prolongar um bocadinho, prolongarmos, tivemos que encurtar, encurtamos. Um, mas treinava por volta das 5 horas, depois começava, imagina que o treino começava às 6 ou às 7. Aquilo tinha ali um período que era quando eu ia comer, eu tinha que comer no treino, estava, estava exausto no treino de Xenas, ou acreditem, o treino é mesmo muito exigente. As não têm noção para o treinador o, o quão exigente é o treino em si. Nós somos atletas também, não tenho dúvida disto. Ah, pela ginástica mental que temos que ter, e o esforço psicológico é tremendo, mas também pelo esforço físico, porque às vezes o adjunto ah, tem que ir, tem que estar a ah, Isto são coisinhas que não interessa para nada, mas o outro está aqui buscar a buscar bolas, às vezes faz alguns quilómetros valentes. E para o, o principal não se desgastar, um, eu tenho que fazer isso, não é? E era mudar o chip, era complicado. Era porque, porque? porque o futebol sénior só se prende com uma, com uma coisa: é ganhar. Não há outro caminho. E tu tens que fazer tudo o que tiver ao teu alcance para ganhar. E quanto maior o nível, mais os jogadores querem ganhar mais competitivos são os jogadores, mais exigentes são os, treinadores, os jogadores com o treino e isto é o que norteia o futebol de rendimento, o futebol sénior uh, ganhar num alto caminho, se, se ganhas um zero ganhaste, acabou a jogar bem ou a jogar mal, ganhaste uh, isso é o que norteia o futebol de rendimento, a vitória o futebol de formação é um bocadinho diferente, o futebol de formação tens de perceber qual é o teu objetivo não é? tem, tem que haver um plano uh, claramente uh, o plano a partida será, nós temos sempre na nossa memória que aquilo que nós queremos é formar o jogador o melhor possível para ele chegar equipar, do é, clube onde nós estamos a trabalhar. E para isso nós temos que perceber que há etapas, há, há processos, uh, nem tudo é igual sempre, portanto, de, depende muito também de jogador para jogador, uh, mas no fundo, aquilo que, como é que nós ensinamos a parte tática? Primeiro, nós temos que perceber um, que... Primeiro, a própria metodologia de treino difere uh, de treinadores, treinadores que preferem uma abordagem mais convencional, outros vão mais para, uma para, por exemplo, a periodização tática, que é famosa um, a nível do treino, uh, devido ao professor Vitor Frado, um, mas primeiro é perceber o que é, o que é que tu vais fazer no treino, certo? Que, que conteúdo é que tu queres transmitir? E depois tens de criar um treino em função desse mesmo conteúdo mas sobretudo na formação é muito importante por acaso curioso porque ontem tivemos uma reunião tivemos uma reunião com os treinadores e passeios foi, foi esse o tema um, que é perdeu-se o lado criativo porque perdeu-se a rua não existe eu ainda ontem fiz um exercício muito engraçado com, com, com um treinador eu não sei vocês de que ano que ano nascimento tem alguém daqui é do ano, assim, nasceu a seguir ao ano 2000
1: não, acho
2: que não. Não, tudo perto de 90, 99.
1: Sim, eu sou 99.
2: 99 menos o E eu tinha um treinador de 99, eu fiz a pergunta: quanto tempo de intervalo tinhas na primária? Ele tinha algum, se tinham alguma ideia. Vocês têm alguma ideia quanto tempo? Era
1: meia hora, acho Um,
2: um intervalo de meia hora. Sim, acho que sim. Ok. Era meia hora. Maiorita. Esse treinador é de 2001 e disse-me que tinha hum, 10 minutos. 10, 15 minutos de intervalo. Quando eu estava na primária, e não sou muito mais velho que vocês, sou do ano 95, eu tinha dois intervalos, um de 20 minutos e um de 30 minutos. Portanto, estamos a falar quase duplicava o tempo de intervalo. E o que é que nós fazíamos quando era a hora do intervalo? Era a correr para o campo, a ver quem era o primeiro a chegar, que era para não ficar de fora. E, meus amigos, aquilo que tocava parecia um relógio suíço. A gente já estava a olhar, quando tocava, pá, levantava e arrancava. E eu fiquei escandalizada à coisa dos... De um ano e tal. Quando um miúdo me disse que não podia levar a bola para a escola porque estava proibida as bolas dentro da escola. Portanto, se não há rua, porque já a nossa geração apanhou pouco da rua, não é? Mas depois havia o recreio. Se nos tiraram a rua e o recreio, isto, perdemos aqui um lado do jogo que era fundamental para eles adquirirem competências técnicas. Sobretudo por dois motivos. Primeiro motivo, pela superfície onde jogavam. Não é? Porque quantos de nós já não jogámos na praia com a praia inclinada e ao intervalo troca porque eu agora vou jogar a descer e tu agora vais ter que jogar a subir porque há um bocado fui eu que cheguei a subir e tu jogaste a descer na rua era igual não é? um bocadinho inclinado o paralelo um bocadinho mais levantado a bola saltava e isso dava recursos técnicos fundamentais para depois o jogador quando vinha para o clube poder se exprimir, tinha o lado criativo e tinha o lado autónomo que era o quê? Quem é que vai é a baliza? É? O futebol de rua tinha aquelas, aquelas regras próprias. Normalmente é, 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 Não, é, é o mais a...
1: cheinho. É mais Ex cheinho.
2: Ora, exatamente. E, e todo o, o, o... Repara, toda a mecânica do aquele jogo de rua era assim. Pá, tu és rápido, vais para ali. Tu és, uh, rematas bem, vais para a frente. Tu defendes bem mais para trás. Havia um lado de conhecimento de jogo que estava inerente àquilo, ao recreio à rua. É? Depois, quando íamos para o campo, com o treinador era muito fácil o treinador explicar porque é que o Joaquim era lateral direito porque era rápido e ele já próprio se colocava ali porque ele dizia, ah, quando eu jogo na rua eles mandam-me sempre para jogar por fora por ser é rápido. Então isso perdeu-se e se isso se perdeu nós podemos chorar sobre o problema ou arranjar rapidamente uma solução eu acho que de facto nós temos que olhar para as coisas como oportunidades e uma das coisas importantes é os clubes trazerem a rua para o treino o professor Vitor Frado tem um, uma frase muito famosa nos livros dele eu penso que é o, o jogar onde diz exatamente isso nós temos que trazer o, o, a rua para o treino um, e, e o que é que ele se refere a isto é o, lá está aquele princípio a tal emotividade a tal paixão, a tal competitividade a tal autonomia, a tal criatividade tem que estar presente no treino, no treino de formação o lado tático do treino de formação além do, da passagem do conteúdo que tu queres transmitir aos jogadores, do ponto de vista dos grandes princípios e dos subprincípios, isto já mais perto do sub 15 sub 13 uh, sub 17, sub 19, aí sim há um grande lado do um modelo do jogo mas até lá, não quer dizer que não haja modelo de jogo, que há na mesma mas todo o treino é com base em, uh, tu tentares transmitir o máximo de vivências possíveis, ora eles jogarem com três atrás e uh, levam com uma pressão a dois, como é que eles vão ajustar essa pressão a 2, uh, como é que eles se ajustam se, se forem dois atrás e forem dois a pressionar também um, e tudo isso vai trazer lá está a criatividade deles, eles terem que arranjar soluções para o problema e naturalmente à medida que tu vais avançando, eles têm um, uma bagagem de problemas vivenciados que depois no jogo que eu não tenho que saber, o treinador caso que nem tem, eles já identificam que estão a ser pressionados por dois uh, vão ter que procurar determinados espaços já identificam se eles estão a empurrar para fora e eles vão ter o uh, um referencial de pressão no corredor, então bom, vamos ter que jogar por dentro para lhes tirar a pressão um, no fundo essas vivências é importante é isso que tu transmites é o máximo de vivências possíveis e depois tu tens que dar um, uma coisa aos exercícios que é fundamental que são propensões que são uh, dentro daquele exercício que tu crias tu tens que dar um, como se fosse vou tentar explicar de uma forma simples é como se tu direcionasses o exercício para que aconteça aquilo que tu queres que aconteça não sei se estou a fazer entender ou seja, se eu quero que uh, naquele exercício a equipa tenha que estar uh, portanto tenha a, a largura máxima tenha a equipa larga a atacar eu vou criar uma condicionante no exercício pode ser com, colocar corredores uh, pode ser outra coisa qualquer o que, que entenderem uh, que faça com que a equipa quando tem bola tenha a obrigatoriedade de crescer uh, certo? No campo e isso lá está, dá, é, no fundo é isso é, o treino de formação é isso é tu traz o máximo de vivências e Pá, é muito, muito, muito exigente dar um treino com qualidade. Se, pá, gostava que acompanhassem um dia o que é planear um treino e percebessem que planear um treino muitas vezes demora mesmo muitas horas e muito debate.
1: Olha, uh, deixem-me falar agora também um bocadinho. Uh, queria tocar aqui em três pontos. Agora que falaste disso de planear um treino, uh, é, concordo plenamente contigo até porque é assim, eu sempre fui jogador, sempre fui atleta do vou... Do Chaves, não, passou de Chaves e, e joguei sempre no Chaves até, ao, até aos Juvenis. Depois passei para o Clube da Minha Terra, que é um clube amador, que, pronto, já, no Chaves já começava a entrar muito jogador jogador fora, muito, pronto. eu entretanto passei para o Clube da Minha Terra, porque era o meu pai o, o presidente, e é. E a dada altura eh, o treinador, sabe que nos clubes amadores, não é preciso treinar, não é preciso ter curso, não é ter nada, não é? e na altura o treinador. Decidiu ir embora e quem é, que, quem é que assumiu? Fui eu, com 18 19 anos, não é? E, e eu sempre quis ser treinador. E na altura lembro-me que eu achava, eu via aos jogos de casa, não é? E era, era o mesmo que tu estavas a dizer. Era, oh, pá, porque é que não jogam 4-3-3? Porque é que não sei o quê? É pá, e mesmo num clube amador, foi, é extremamente difícil realmente planear treinos. Claro que eu não fazia exercícios muito complexos, fazia aquilo que estava habituado que os meus ministros me fizessem, não é? Mas é, é realmente mais do que aquilo que as pessoas estão habituadas a, a ver de fora, não é? Que é só mudar a tática, que é só trocar um jogador aqui, trocar um jogador ali. É muito mais do que isso. Hum, pronto, e realmente foi, foi muito complicado, mas foi uma experiência que eu gostei. Durou pá, alguns seis jogos ou sete, também estava a acabar a época, não é? Foi quando o treinador foi embora. Mas foi uma experiência que eu gostei bastante e ainda conseguimos ir à final da taça, menos mal. Perdemos, mas perdemos porque o treinador, neste caso eu, inventou o jogo com três defesa e a coisa correu mal. Mas pronto. Hum, outra coisa que eu queria tocar era no facto de teres dito que os criativos atualmente, que já não há muitos hum, eu recordo realmente o Pablo Aymar que aqui há tempos disse que, que com 800 ele disse qualquer coisa como com 800 treinos automatizados é muito difícil haver criativos atualmente e, e quem é melhor do que se calhar Pablo Aymar para dizer isto não é? porque se calhar se nos fizermos um processo de, de memória de nos recordarmos se calhar é dos últimos grandes 10 criativos que temos, não é? E eu queria-te perguntar se não sentes que atualmente, que é uma questão que acho que se debate muito, atualmente no futebol, que há muito falta desse, do, número, do chamado número 10, não é? Atualmente não há um número 10 puro, muitas vezes nas equipas. E se sentes realmente que isso também é, é, é consequência realmente dessa falta de criatividade, se calhar no processo de formação, da, da falta de liberdade, porque eu lembro-me que na minha altura, quando nos metiam esses tais corredores, nós não gostávamos, não é? queríamos ir a jogar, queríamos era fintar, queríamos poder ir para dentro, não é? E, e queria-te perguntar se realmente sentes que essa falta de números 10 atualmente se prende realmente com a falta de, de liberdade, ao fim e ao cabo, por vezes, ou, ou isso?
2: Oi, em primeiro lugar vou desafiar a acabar a época noutro clube, pá, porque se só tiveste a oportunidade de fazer seis jogos, tens uhum. aí, tens aí, tens que, tens que dar continuidade a isso, pá.
1: Eu quero, eu quero. Eu quero tirar a custo. final
2: em seis jogos... Tens é, que, tens é que tirar o curso.
1: Quero, quero. Não. Vou acabar o meu curso. tenho que tirar o curso de sem dúvida alguma.
2: Não existe, pai, não, não existe. Um, então, olha, já tens uma coisa que é importante, que é a paixão. Portanto, isso é meio que a minha andada. Um, mas, olha, é, essa pergunta. Isso é, eu hoje noto que é um tema muito falado a questão da criatividade, do, do número 10. Um, eu acho que não, não há uma razão só para que isso tenha acontecido é um conjunto de fatores. Olha, um primeiro que eu acho que aconteceu foi que o futebol mudou muito. É? Futebol, uh, um, isso, quando estudas a história do futebol, por exemplo, percebes que as coisas foram evoluindo por determinados caminhos. Houve uh, um momento onde o futebol foi extremamente físico onde, no fundo, era, era melhor quem tinha mais capacidade física. Depois, uma era onde era dos dribladores é? era onde apareceram aqueles mágicos todos e o futebol era extremamente técnico eu acho que hoje vivemos uma era um, o futebol está muito tático um, está muito todo o fenómeno um, e tudo o que está envolvido especialmente a parte que nós viemos a parte que é visível, que é a parte profissional um, e todos nós que estamos aqui somos, amamos futebol acompanhamos a Premier League acompanhamos a Liga dos Campeões acompanhamos mesmo a Primeira Liga portuguesa, espanhola, italiana onde está mesmo muito dinheiro envolvido e onde um, Cada vez mais um, o jogo perdeu o lado mais puro e começou. Nós vemos, eu, eu tenho. Eu, eu gosto daquele jogo um, aberto, como espectador. Como espectador, mas como treinador também não gosto, portanto, um, porque perco o controle do jogo. Portanto, um, eu acho que isso esse lado mais tático, essa. No fundo, essa pressão que existe que cada vez mais tira ao jogo um, alguma criatividade e cada vez mais as equipas... Porque eu vou te dar este exemplo. Tu jogaste. Se o teu treinador te pedir para quando não tens bola tu estás a pressionar uh, como um louco os centrais deles para o central não conseguir jogar, tu depois onde é que tens o lado criativo? Tu estás completamente desgastado porque estiveste a pressionar os centrais como um doido durante 30 minutos. E depois a tua equipa tem bola durante 5 minutos e pedem-te para o teu lado criativo dizer logo, amigo, não consigo. Não consigo, consigo. Estou exausto. Portanto, é, no fundo é isso, não é? E esse, nós temos que perceber que isto é a história do cobertor. Se, se tapamos os pés, destapámos a cabeça e se tapámos a cabeça, destapámos os pés. Portanto, e acho que esse lado é o fundamental para esta ausência do número 10. Um, por outro lado, também, a essência da posição 10 que eu acho que não se perdeu, alterou-se. Portanto, havia muito culto do 10, era o jogador do meio campo que era responsável quase por ser o maestro da equipe. Ele vinha pegar a bola muitas vezes à beira dos centrais, posicionava. se hoje. A posição 10 é uma posição mais de um jogo mais entre linhas, um jogo mais onde há, se aguarda um pouco pela, pela, pelo desenvolver da jogada por parte dos restantes jogadores e no momento em que a bola entra naquele jogador é um momento até de aceleração não é aquele jogador clássico que vinha, pegava e rompia portanto hoje o 10, até porque depois do ponto de vista defensivo cada vez mais as equipas têm capacidade de jogar no meio e há muitas, muitas equipas que com a utilização do piboa por exemplo, à frente da linha dos defesas, obriga o 10 a ter um trabalho defensivo diferente e mesmo quando não joga o piboa muitas vezes os treinadores optam por subir o 10 para a zona do avançado e pressionar em 4-4-2, portanto tudo, todas essas nuances acho que estamos a falar de tática tiram um bocadinho depois a capacidade do deixa criativo agora que há um lado da formação que tem que olhar para isso e perceber que não digo que seja a culpada, porque é disso, nós temos jogadores com um talento tremendo neste momento em Portugal Portanto, eu já não me lembrava de ver tanto jogador com tanto talento uh, nós fomos fazer o uso da seleção nacional e eu garanto-vos que não vamos concordar em todos e eu sei que há cinco ou seis anos nós concordávamos. Aliás, a nossa dificuldade era saber quem é que a gente lá metia.
0: Exatamente, é? principalmente no, no ataque. Não é? No é. ponta-de-lança?
2: <risos> quem é que vai ser o ponta-de-lança da seleção? o Costego
1: ou o Almeida?
2: Havia essa dúvida. Por isso... Um... Nós hoje temos uma, um, somos, somos um dos países que tem mais, mais talento e, e isso foi fruto do trabalho na formação, não tenho dúvida nenhuma, de vários clubes. Aliás, se olharmos para os três grandes, os três têm uh, imensos jogadores do, da, da formação, portanto, é sinal que as coisas não estão assim tão mal bem, aqui na formação. Agora, é preciso nós continuarmos a trilhar o caminho. Não chega agora muito a português, que é, não, agora já conseguimos, já temos aqui 12 ou 13 bons jogadores já não vale a pena continuar a formar não, se conseguimos nós temos que dar seguimento um bocadinho às coisas portanto temos que olhar para isso evitar hum, tudo o que é fechado não é? eu volto a dizer ontem até falei isso também com os treinadores perguntei a um treinador como é que ela é há 20 anos quando começou a jogar futebol lhe ensinaram a fazer o passe e ele dizia, frente a frente frente a frente passe, 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 recebe. E, e hoje, por exemplo eu não tenho dúvidas, há ali um momento claro, quando eles são mesmo muito pequeninos por exemplo, nós na Dragon Force temos os escalões de iniciação e temos o escalão de raiz agora portanto, que ainda são mais pequenos estamos falando de meninos um, com 3 anos, não é? alguns deles portanto, são mesmo muito pequeninos, não vais pedir um menino de 3 anos para jogar ao meio podemos é? fazer isso portanto, há todo um conjunto de coisas que é importante e que, e que temos uma pessoa extremamente competente também à frente desse departamento, que, um, que é muito importante para essa, para essa idade e que está perfeitamente definido. Agora, chegamos ali a um ponto onde o ensino do passe, por exemplo, através do meio, é muito mais rico do que frente a frente e não é difícil perceber porquê, pela variabilidade do passe, pela oposição, pelo tipo de recessão que ele vai ter que fazer, que é importantíssimo uma boa recessão para um bom passe. Portanto, hum, no fundo é isso esses contextos, e esses contextos estimulam a criatividade também. Quantas vezes eu não fiz uma inibiu e vi fazer uma recepção que eu não sabia que ela era capaz de fazer, nem eu, muito honestamente nem eu era capaz de fazer aquela recepção. Eu quando jogava com às vezes nos sénios, no gol do mar tive essa experiência, às vezes ia lá dar uns toques com eles, até no treino de recuperação e assim, aquilo era uma vergonha. Aquilo era uma vergonha, a gente reia-se muito que era a recuperação, mas aquilo era uma vergonha, eles eram todos craques. Um, e portanto falta, falta esse lado e nós temos que estimular esse lado criativo sem dúvida nenhuma mas uh, voltou ao início o desafio de uh, fazer o curso de
1: Ok obrigado pelo desafio é, é, é de tirar tenho um colega meu até que por acaso já nós na altura falávamos muito no secundário de tirar os dois e depois qual é que seria a do outro não sei quem não sei o que mais ele por acaso já começou a tirar na boa vista acho que falta só o estágio já, mas também depois meteu-se o Covid e, e pronto que atrapalhou-lhe isso Uh, queria também só deixar-te mais essa pergunta a nível de, de ser treinador se sentes que é difícil neste momento ser treinador em Portugal uh, ou seja, se é difícil a nível não só monetário uh, uh, tirar o curso, se sentes que o curso é, que é mais caro isso e se sentes que os treinadores uh, mais distritais assim, se ainda, se ainda sentes que é difícil a vida de treinador nas distritais ou se sentes que já está a mudar o panorama um pouco, queria que falasses um pouco sobre isso também
2: Se quiseres que eu seja romântico, eu vou ser romântico. Se quiseres que eu seja honesto, eu vou ser honesto. Duríssimo. Duríssimo. Uh, são pessoas que trabalham muitas vezes com muito poucas condições, com muito poucos meios, uh, muitas delas de forma gratuita, que têm os seus empregos e que saem dos seus empregos para ir uh, com paixão, uh, dar treino de formação, alguns deles com competência e bastante. Um, e que muitas vezes não surge oportunidade, muitas vezes não, uh, pá, não, cons não conseguem alcançar aquilo que é, que é o objetivo deles e, portanto, um, eu recordo-me, Luís Castro com um título ao treinador de formação, que há uns tempos, Luís Castro é uma pessoa que eu pá, adoro, adoro, tive a oportunidade de conhecer uma vez. É em nome <risos> Exatamente. Uh, e de conversar com ele um, uma vez e, uh, e disse-lhe, terminei a conversa a dizer costuma ser na música não conheças os teus ídolos que eles apontam de sempre, não é? uh, E naquele caso, no olha, o futebol não me deu isso. Uh, Conheci-o e era uma das pessoas que, de, das minhas referências que te digo que é aquilo que, que mostra um caráter tremendo, uma pessoa extraordinária e que nessa conversa uh, me ensinou bastante. Agora, quando ele dedica esse título é por causa disso. É muito duro. Agora, também temos que olhar para o panorama, não é só coisas más, e temos que olhar também para o panorama atual um, do país, que é. Um, eu desafio-vos a encontrar. Há profissões que ainda vai acontecendo, mas em grande parte das profissões, alguém que comece, que saia da universidade e que vai ganhar uh, 3 ou 4 mil euros por mês e que seja profissional da, da sua área e, isso agora praticamente não acontece, é preciso a pessoa termina a universidade, entra num estágio, faz o seu estágio se tiver valor o clube, o clube neste caso a instituição, a empresa oferece-lhe um contrato, se calhar um bocadinho uh, menos bem pago depois uh, quando a pessoa se vai consolidando um renova-lhe um contrato um bocadinho melhor ou tem uma proposta melhor e às tantas faz o seu caminho hoje é muito mais difícil tu chegares à tua independência do que era há uns anos atrás eu não tenho dúvida do que, do que estou a dizer já tive essa conversa com, com muita gente um, agora, no futebol o que acontece é isto tu uh, terminas o curso, o treinador acabas por ter uma oportunidade e, um, e, e aparece te equipas para treinar portanto, pá, há sempre necessidade um, e tu vais e muitas vezes és, não és tão bem remunerado nos clubes mais pequenos portanto, uh, às vezes nem sequer és remunerado ou tens que fazer um estágio Agora, aquilo que tu tens que perceber é, primeiro, sei é aquilo que queres fazer, uh, depois, uh, pá, tens que ter uh, ajuda, tens de ter ajuda, no meu caso, os meus pais ajudaram muito no processo todo, como é óbvio, um, e tens que ter paciência e tens que te diferenciar de alguma maneira, percebes? Uh, e, sobretudo, tens que perceber o, que o ambiente é importante, tu conheces as pessoas, as pessoas saberem quem tu és, porque há tanta gente que, se tu fores mais um, a oportunidade não surge. Agora, sobretudo, tens que investir na tua competência uh, e tens que te fazer relacionar com as pessoas. Sabes que as pessoas, eu tenho tido essa experiência no futebol, um, os melhores são muito acessíveis. Pô. São mesmo acessíveis de falar. Um, normalmente, quando vês aquele treinador mais uh, carrancudo, que não está para dar muitas justificações, pá, é ali alguma fragilidade que ele tem ou quando pensa que sabe tudo ou é alguma fragilidade que ele tem não procura os melhores e, e tu vais falar se tiveres a oportunidade de falar com aqueles que são mesmo bons tu vais ver que eles são extremamente acíveis e falam abertamente contigo sobre as coisas não tem problema nenhum um, e portanto uh, o percurso é muito difícil e tu tens -te a consciência disso quando, vais, quando entras no mundo do futebol tens-te consciência disso muitas vezes as pessoas têm que conciliar uh, com especialmente quem é formado em desporto dá umas ex, é treinador mas depois as coisas bom fluindo e tu se demonstrares competência, se fosse o um indivíduo correto hum, olha, vou-te fazer esta, esta, esta experiência, imagina que agora o Chaves uh, que é um clube importante para ti te diz assim, olha, tu uh, vais ser o treinador da equipa quem é que tu levavas para o teu Eu
1: levava provavelmente um gajo que fosse da minha confiança e que, e que tivesse, mas que fosse ou seja, que fosse acessível, não é? Como tu dizes que é se depois
2: fosse competente.
1: Exatamente.
2: É? Mas a, o teu primeiro, pá, alguém da minha confiança.
1: Claro.
2: É? Portanto, uh, tu podes ser extremamente competente se tiveres um caráter. Pá, se não tivéssemos aqui, se estivéssemos a falar uma conversa que a eu dizia-te a palavra certa. Mas se tivesse um mau caráter, uh, tu não tens chance nenhuma. Porque tu, no, sabe, pá, eu acho que isto é aí na vida. Tu para cresceres, tu precisas das outras pessoas. É? e um dia para tu também cresceres mais precisar das outras pessoas, eu só sou um coordenador um, com sucesso se os meus treinadores um, me ajudarem, se estiverem comigo se só serei um treinador de sucesso se os meus jogadores estiverem comigo não é? e muitas vezes nós esquecemos disso, achamos que a posição de treinador é muito solitária, é verdade muitas vezes vais sozinho no carro a pensar o que é que podias ter feito mas nós temos que perceber que não é assim tão solitária quanto isso, nós precisamos das pessoas precisamos de uma equipa técnica forte que esteja connosco e muitas vezes temos que formar a nossa própria equipa técnica as nossas ideias eles perceberam o que é que nós queremos porque ninguém nasce competente não. ponto final não. agora, boas pessoas ou más pessoas isso aí dá logo para ver por isso, no fundo é isso é muito difícil o caminho, mas aparece as, as oportunidades aparecem as pessoas têm que se manter tranquilas esperar pelo seu momento e agarrar as oportunidades às vezes também não as conseguimos agarrar, mas tentar agarrar. E o meu percurso também foi muito nessa base. Pá, tentar esperar que as coisas acontecessem e, e criar boas relações com as pessoas. No fundo é isso.
1: Não sei se algum dos meus colegas quer fazer alguma pergunta.
2: Sim, sim, Rui, já
3: agora aproveitava. Relativamente a isso do caráter, acho que também pelos treinadores que tive, há uma forte componente do treinador de se relacionar com o jogador e até lhe passar para alguma da base de educação e de valores, eu lembro-me que no meu primeiro treino eu discuti com o meu treinador eu era pequeno e a bola saiu e ele disse que era para outra equipe, eu comecei a verrar ele disse, não é para outra equipe, eu, não, não, é para mim e ele disse, se eu tivesse um cartão amarelo eu dava-te e pronto, eu virei costas muito chateado e, e acho que foi uma das coisas que também me ajudou bastante, foi ao longo de tantos treinos a levar na cabeça, a acalmou um bocado essa, essa parte. Não sei até que ponto é que achas que isso é também uma das partes essenciais, a relação do treinador com o jogador.
2: o oh, 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 Francisco, sabe uma coisa engraçada? Eu, eu vim para aqui quando me convidaram eu pensei assim, Bem, vamos falar muito do futebol. Um... E se calhar quem estiver a ouvir vai dizer assim, eles não estão a falar de futebol. E nós estamos a falar muito, muito de futebol. E as pessoas têm que ter essa noção. Que é o ser treinador não é só a parte tática, não é só a parte um, de montar o treino. Há um lado, uh, e esse lado que tu falas, que muitas vezes é traduzido na empatia, no carisma, é importantíssimo. Uh, quem são os líderes que te marcaram né? na tua, na, no teu percurso? provavelmente os mais carismáticos os mais empáticos e um, eu tive experiências com líderes que uh, noutras modalidades, por exemplo não me punham a jogar uh, e eu adorava aquelas pessoas mas eu fazer um jogo e agora penso assim como é que é possível? às vezes punham-me punham a jogar e eu não gostava deles e houve outros que não me puseram a jogar e eu adorava-os é? ou que me castigaram fortemente e, e, e eu gostava deles na mesma porquê? pelo carisma porque eu, percebi, porque eu aprendi que eles estavam a fazer aquilo para eu crescer. Por isso, isso que tu disseste é importantíssimo. O treinador de formação e mesmo o treinador sénior tem uh, que chegar a, aos miúdos ou aos adultos da maneira que conseguir. Um, e, e há um lado uh, carismático que é muito importante tu, tu desenvolveste. A figura tem que ser uma figura que marque a presença, não pode ser uh, uma figura que não tenha impacto nenhum. Isso não tem. Um, tem que te gerar sobretudo um, desconforto desconforto sentimental, não no mau sentido tem que te criar o frio na barriga, estás a perceber? é, é, é um desconforto permanente à pessoa, aquela pessoa ali porque ela é exigente contigo, mas ela é carinhosa ela dá-te o abraço quando fazes bem, mas ela vai-te cobrar se te fizeres mal e um, leva-te, tu vais naquilo, tu vais com ele e ele se te mandar é para ali, tu vais com ele e isto é muito difícil, isto só consegues se, se conseguir chegar às pessoas. Até porque isso já já está mais do que estudado, a literatura que chega sobre isso. Uh, nós sabemos que só aprendíamos se estivermos emotivamente ligados ao que estamos a aprender. Então tem que se despertar uma emoção para haver aprendizagem. E o líder, como treinador, tem que ter esse dever de despertar muitas vezes também essa emoção no jogador para ele uh, aprender o conteúdo que ele quer transmitir e isso é o tal lado carismático que tu falas né? que é importantíssimo
4: Eu agora também pronto, vou interromper rapidamente só para também dar um exemplo um, pronto para também comprovar um bocadinho o que o Teixeira estava a dizer e muito bem uh, eu como atleta também de outras modalidades eu posso dar um exemplo um, do quão é importante os, os treinadores serem carismáticos e empáticos com, com os atletas e eu posso muito bem dizer que das memórias mais fortes que eu tenho um, enquanto atleta, é, por exemplo, um dos meus treinadores <risos> estar-me a tirar cornos <risos> para cima de mim, para eu fazer as coisas direito. E, e eu lembro-me daquilo na altura que eu era mais novo uh, e ficava, mas este, este, este senhor é maluco, ele está-me a tirar cornos para eu fazer o exercício direito. Só que depois, passado algum tempo, é que eu entendi a importância daquilo realmente é exatamente o que o Teixeira estava a falar, porque... Um, muitas vezes também são alguns momentos em que sentimos mais a pressão e o rigor e não pode ser só festinhas nas costas, que às vezes também são precisas, obviamente mas acho que são também nesses momentos mais difíceis que, que os atletas e também os homens são feitos e por isso é, que, é que acho que nós também gostamos muito do, do desporto porque lá está, uh, é uma casa podemos assim dizer que também é muito importante para, para, para a nossa formação enquanto também homens de, de H grandes até podemos dizer um, e acho que também, pronto, também para encerrar um bocadinho aqui das perguntas da minha parte, pronto, ia também perguntar, um, também relacionado um bocadinho com a formação, porque às vezes também acho que é difícil para o treinador, em alguns momentos, fazer este papel ou sentir um bocadinho este papel. Uh, se tu sentes regularmente isso, se já sentiste, se achas que é uma coisa que achas que tens dificuldade, ou ser é muito rigoroso com, com os teus miúdos, entre aspas, o que é que, que, é que achas que,
2: que sentes nesse aspecto? Olha, dificuldade não sinto nenhuma, e vou-te dizer porque é que não sinto, porque hum, eu tenho aquilo, eu digo muitas vezes, aquilo que eu sou com eles é aquilo que eu sou para mim, e hum, eu não consigo. Epá, nem consigo perceber muitas vezes quando a gente quer encarnar um papel um, porque tu consegues encarnar o papel durante uma hora, duas horas Eu, às vezes uh, há aqui pessoas que são de determinados sítios do Porto, uh, que têm uma determinada forma de falar um bocadinho mais um, uh, diria, uh, diria queque, mas mais chique e tu, e tu percebes logo quando aquilo faz parte da educação dessas pessoas ou quando é provocado estiveres no teu grupo de amigos, uma pessoa que começa a falar dessa, dessa maneira mais, um, mais elaborada, mais chique um, aquela que nasceu assim e que é assim, ela fala porque é assim que ela fala e porque cresceu a vida toda a falar assim, mas depois se tu apanhas lá alguém que está a falar assim só para parecer que é daquela zona ao fim de uma hora e então ao fim da tua abanás um bocadinho e de lhe tocas ali num ponto que ela fica desconfortável, ela vira logo para onde é, não é? por isso é que não adianta nada eu estar aqui a falar com vocês Uh, pausadamente uh, que ia dar um papel de um treinador muito não sei o quê uh, se eu não sou assim e é isso que eu sou no treino é? eu um, pá, eu sou rigoroso comigo mesmo e eu detesto eu detesto perder uh, é logo a primeira coisa, detesto mesmo perder e aquilo que me motiva é, é a vitória agora, a vitória na formação não quer dizer que seja a vitória do resultado, muitas vezes há outras vitórias, outros objetivos que tu querias que os alcanças, como Uh, pá, percebes como é que era o miúdo quando chegou à minha mão como é que é o miúdo quando sai da minha mão é mais competente, ok, então eu ganhei não quer dizer que tenha sido por ganhar um, ao Cruze, ou cruz ou ou com todo o respeito que tenho por eles não é isso que motiva um, ajuda não é? e é bom a gente ganhar ao fim de semana mas tu vais criando objetivos no rendimento é ao fim de semana e não há dúvida nenhuma agora, o, tu seres rigoroso com as crianças um, Tu, no fundo o treino educa não é? o desporto educa muito um, por isso é que o desporto coletivo é importante porque é obriga-os a pensar que eles sozinhos não conseguem um, alcançar nada, não é um grande jogador que vai fazer ganhar o jogo porque está a jogar contra o Onze à partida a não ser que a diferença seja assim tão grande uh, é muito complicado um jogador sozinho resolver um jogo, portanto eles precisam uns dos outros, tem um indivíduo que lidera e o rigor é fundamental é fundamental, é o rigor ou a disciplina é fundamental porque no fundo, se tu pá, quebras ali uma vez, eles cobram-te. Vou-te ao exemplo. Imagina que tu não és rigoroso com as presenças aos treinos. Por exemplo. E tu tens um miúdo que te falta duas vezes e tu vais dizer ao miúdo pá, no sábado não és titular porque faltaste duas vezes. E depois não és rigoroso, na semana a seguir o outro falta duas vezes e tu pões o miúdo a titular. Acabou. Aquele miúdo que não foi na semana passada destruiu. Destruiu. Nunca mais, nunca mais consegues ir buscar aquele miúdo. Ele, na cabeça dele, tu tens um risco. Podes fazer o pino, podes dançar com ele, podes levá-lo a tomar café, não adianta nada. Porque não foste coerente. Um, e no fundo, o rigor é importante para tu seres coerente. E tu tens de ser muito coerente. Seja quando estás a treinar crianças, quando estás a treinar adultos, fundamental. Quando estás a coordenar, fundamental para os treinadores perceberem um, que sim, todos uh, estão sobre a mesma liderança, não é? Agora, naturalmente, depois há. Pequenas coisas que vão diferindo, tu não podes tratar todos por igual, isso então, é um erro. A gente diz assim: ah, tratamos todos da mesma maneira. Então, está bem, se eu sei que o Tomás é uma pessoa que precisa de um miminho de vez em quando e diz: oh, pá, Tomás, como pá. tu com o engenheiro, pá, tu és inacreditável, pá, tu fazes casas em sítios que eu nem sabia que era possível construir ali nada. E o Tomás, pumba, é um ego descomunal. E vamos ali ao Rui e dizemos: ao oh, pá, o Rui, tu não balas nada, pá, a casa está ótima. Tu, mas rua, é que está tu, certo, está certo tu não me bales nada pá esta casa está horrível pá uh, isto está tudo desalinhado uh, tens o, o alicerce está a sair pela fachada da casa pá, está aqui uma confusão dos diabos uh, e o edifício está ótimo e o Rui, isto está -me a ficar agora é que eu vou fazer portanto, tu não tratas todos por igual um precisa mais de passar a mão uma vez o outro só precisa que lhe passe a mão uma vez por mês o outro é todos os dias o outro precisa de um beijinho ou de um carinho o outro precisa que tu o com ele no treino um, pá, e, e, mas, mas o rigor está lá percebes? é um rigor um, adaptado ajustado percebes? É um, e é sincero porque tu conheces as pessoas e tu antes de, de quando és tenedor tens de conhecer quem tens pela frente não é? Quem, é, quem é a pessoa que está à tua frente Eu pensava ela não conhecer um miúdo não saber se ele tem se, se vive com os pais se vive com os avós se passou Alguma coisa se não passou. Olha, é alguma coisa que muitas vezes a gente esquece de fazer. Não é? E nós devemos conhecer as pessoas, acima de tudo, para perceber depois como é que lhes chegamos. Às vezes até de uma forma um bocadinho uh, maldosa. Porque imagina que tu sabes que o miúdo tem ali aquele, aquela coisa que ele pai, não gosta. Eu, há um miúdo, por exemplo, que teve uma situação familiar de uma pessoa importante para ele. Que eu sei que ele gostava muito dessa pessoa e, e ele sente a falta dessa pessoa porque essa pessoa já não está lá. Isto aconteceu-me há uns anos. Um, essa pessoa era importante e teve que ir um, um, para fora, trabalhar, já não me recordo, mas sei que era uma situação assim. E eu naquele jogo precisava muito daquele miúdo e fui lá e disse, pá, tu vais dedicar a vitória àquela pessoa pá, que é importante para ti não sei o que é, uh, hoje é que vai ser e tal. Um, e aquilo motivou o miúdo de uma forma esta porque Porque eu sabia que estava ali um ponto onde eu lhe podia tocar. É? Uh, por isso é que é importante tu conhecer uh, os miúdos e as pessoas, e a nível sénior, eles fazem um trabalho tremendo nisso. Tremendo é? Um, E é importantíssimo.
0: Eu, eu se calhar perguntava, era... Eu compreendo, o treinador não pode tratar todos por, por igual, tem, essa, tem essas especificidades, mas para os outros jogadores que vêm o treinador tratar um, o outro jogador de uma certa forma, um, é fácil fazer essa, essa gestão eu falo nisto por causa de, é aquela temática do favoritismo ah, este é sempre o titular ah, porque que não sou eu se, se também gerir essa essa componente da competitividade entre eles mesmo na formação, isso acaba por existir que no fundo todos querem jogar
2: eu digo, por isso é que tens que ser coerente porque ele, sabes porquê? porque o que está a ver é capaz de estar ao longe e estar a dizer assim, foda ele está-lhe a passar a mão no pelo. Está sempre a dar-lhe beijinhos. E se no momento a seguir, aquele miúdo a quem tu estiveste a dar o um beijinho porque sabes que é o miúdo que precisa daquele calor, faz alguma coisa má e tu não lhe dizes nada, ai, aí, aí, ha. os outros, então, porque é que ele não lhe diz nada e a mim diz? Aí sim. Agora, estamos a falar que tu tens que ter relação com todos, mas tu tens que cobrar a todos. E eles todos sabem que hum, vão ter o o mister mais uh, impecável com eles e mais pá, afetuoso ainda para mais eu sou uma pessoa que uh, e agora com o Covid isto destruiu-me em parte porque pá, sou uma pessoa que gosto do abraço gosto do contacto com as pessoas gosto do sorriso, adoro o desconstruir o sorriso, fazer uma piada e a pessoa aquela coisa dele passar assim para si uh, é incrível e o humor por exemplo no treino é decisivo para quebrar a pressão no momento em que já estão pressionados nos sénas, por exemplo vamos jogar numa um, subida de divisão, ou como nós tivemos perto de, de lutar pela fase de subida um, e aquilo está uma pressão madonha no treino e tu dás ali uma piada e pumba, quebraste o ritmo todo da pressão e eles se descomprimiram é importantíssimo por isso uh, é muito importante quando nós uh, depois uh, vamos cobrar uh, pá, tu tens que cobrar da mesma maneira agora Uh, da mesma maneira, com a mesma coerência. Mas a forma como vais cobrar é que às vezes não precisa de ser a mesma. Não é? Agora, eles têm que sentir que tu cobraste. Senão dizem, ah, aquele nem lhes nada. É o menino bonito, é o preferido, é o que joga sempre. Não é? Isso acontece muitas vezes. Um, pensarem assim, mas se tu fores coerente desde o primeiro ao último treino, um, e eles percebem que cada um precisa de coisas diferentes, mas que as regras são iguais para todos. Não pode haver dúvida nenhuma.
0: E, e agora uma, uma pergunta que pode ser assim um bocadinho mais injusta, que, que é, é mais fácil cobrar o, o quem está, os velhos que estão a treinar na, na Dragon Force, estão mais, digamos assim apto de, a serem cobrados porque há mais essa exigência, digamos assim, de, de ganhar do que aquilo que acontece, por exemplo, no, no Gondomar, por onde se sentiste essa diferença, ou se o caráter de, das pessoas é independente, é independente do sítio onde estão? Uh, não sei se, se esta pergunta faz muito, muito faz, sentido.
2: Faz, faz, porque às vezes nós temos uma coisa que eu digo às vezes aos treinadores que é a síndrome do símbolo que é, se eu tiver com o símbolo do Porto ao Peito, eu comporto-me de uma determinada maneira. Se eu tiver com o símbolo do Gondomar, o São Pedro da Coba, comporto-me de outra maneira. E aí é que está o erro. Um, tu és exigente com eles e cobras e, e eu faço exatamente um, ou tenho exatamente uma postura de cobrança, agora um bocadinho mais maturada, porque eu comecei para que agora as coisas são diferentes, não é? mas nessa altura eu também cobrava muito em um Gondomar, e, e não havia, pá, era aqueles dois que era, tinha a regra na mesma, quem faltasse um treino tinha, já sabia que estava ali na corda bamba, para ser titular ou não, quem faltasse dois já sabia que não ia ser titular de certeza, e quem faltasse a três já sabia que não ia ao jogo, podia ir ao jogo, mas ia estar na bancada a bater palmas apenas, um, havia e isso era coerente e quando fui para a Dragon Force fiz exatamente a mesma coisa não é? agora depois a forma como o público aceita é que é um bocadinho diferente alguns continuam a chegar atrasados e não têm aquele compromisso mas tu próprio vais educando e arranjas estratégias para isso ver? imagina que tu um, tens um grupo de de engenharia e estão a fazer uma casa e marcam contigo às 10 da manhã e tu chegas lá às 10 e 5 e os gajos já estão a fazer a casa Tu, ica, devia ter chegado mais cedo porque já, já, não, vou, já não vou perceber como é que eles fizeram. Um, no dia a seguir tu não estás lá às 10 h certeza, estás lá às 10 h que é para, para ver como é que a coisa é feita. E, e nós temos essas estratégias também no treino. Muitas vezes começar o treino à hora. Uh, olha, como ainda há pouco tempo aconteceu isso. Com estas situações do Covid e com as regras que a associação vai colocando e eles tiveram que ser testados e mais não sei o que. A coisa atrasou ali um bocadinho o início do treino, e eu queria falar com eles, era um o treino começava às 7 e eu queria falar com eles, e só estavam 75% da equipa, imagina, e eu queria falar, e eu queria falar era importante para todos, e eu pensei assim, não, vou já começar, primeiro porque aqueles 25% que estão ali à espera, quando virem que eles estão a andar, eles vão andar da perna para ir para o treino. E depois porque também vai ser importante eles ouvirem. Ou seja, junta-se ali o útil ao agradável, comecei o treino. Quando os outros chegaram, ah, vai, já está a jogar, entra aí. É isto assim assim. E eles já perderam ali. No dia a seguir já chegam mais cedo. Um, tu vais arranjando essas estratégias. Agora, a aceitação às vezes é, é, é mais lenta, mais rápida. Mas a exigência, tu como treinador podes colocá-la um, em qualquer clube. E eu acho que é assim que deve ser. Mas também deve ser muito suportado. Por quem a dirige, não é? o coordenador de formação desse clube, tem que dar apoio nesse sentido, porque às vezes depois uh, podes levar com um outro comentário mais infeliz e assim e tens que estar bem protegido pela, pela tua estrutura. E no fundo, uh, se, se tiveres, infelizmente nunca me aconteceu, até porque a coerência foi sempre, seja o melhor jogador ou o pior, esteve lá sempre, uh, penso eu, não é? penso eu, pelo menos na minha consciência, fui sempre o máximo de coerente possível. Um, nunca, nunca aconteceu um, pelo contrário aconteceu às vezes uh, eu ter sido coerente demais e naquele jogo tinha-me dado jeito de não ser assim tão coerente
1: Ok uh, olha vou-te fazer só a minha pergunta final desculpa Diogo queres dizer alguma coisa difícil?
0: não, não ia, ia dizer isso é que depois a coerência às vezes retira o melhor jogador <risos> da equipa para, para jogos importantes se calhar
2: mas dá-te outras é coisas
0: é o preço, sim, sim, pronto Rui claro,
1: olha, só para finalizar também aqui a minha parte, já, o, o programa ia dizer o dia já vai longo, mas para mim não vai muito só que só para ter uma hora e dez mas, mas pronto, olha queria-te agradecer enquanto enquanto membro deste painel, mas também enquanto enquanto benficista, e queria dizer também, não vou entrar aqui em, em stress, não é nada disso enquanto benficista, porquê? Porque eu acho que é importante para as pessoas que não estejam a ouvir, sejam elas muitas ou poucas que vejam que realmente conseguimos estar aqui uma hora, uma hora e pouco, a falar de futebol, sem entrar em clubismo, e a falar uma linguagem universal. E, e não foi preciso falar de clubes, não foi preciso falar de nada. Conseguimos decifrar um pouco daquilo que é uma linguagem que nos é tão querida que é o futebol. E por isso queria-te agradecer também por essa... Por essa não queria-te explicar. Um, ah agora não, está me por esta,
4: por esta palestra de balneário? Do... Não,
1: exatamente. Mas não era isso que eu queria dizer. Era pela... Pela facilidade que nos, nos deste para chegar a ti, também foi, foi algo incrível da tua parte. E queria só falar de um tema que realmente também me diz alguma coisa, que é a parte do humor no futebol. Um, e tu falaste, lá está, gostaste de, de sacar um sorriso da cara ou qualquer coisa assim. E eu queria-te perguntar se agora nos tempos de Covid notas, tu falaste que notavas a parte do, do sorriso e tudo mais, mas se notas a falta de uma coisa que eu acho que é muito importante no futebol e que às vezes ganha campeonatos, que é o balneário se achas que, que mudou muito uh, se, se o Covid porque agora desde que o Covid começou eu não, não joguei praticamente mais uh, fiz uns treinos de futsal mas pouco, se achas que falta uh, hoje em dia muito balneário por causa do Covid e, e pronto, e agora quando deixar de haver Covid se achas que isso vai ter consequências
2: no, no balneário pronto. Olha Rui, em primeiro obrigado pela, pelas palavras pá, porque um, pá, foram uh, por um elogios e, e agradeço-te por isso e também coloco-me à disposição sempre que, que quiserem e que a disponibilidade também seja mútua de, de estar aqui de regresso porque pá, a iniciativa é ótima eu acho que é muito importante a nível universitário vocês terem esta ligação, mesmo à universidade porque isto é o que vocês estão a fazer não é só para vocês, vocês estão até prazer porque estão a falar de uma coisa que gostam mas certamente tem gente que está a ter prazer a ouvir e eu já tive a oportunidade de ouvir no início um, já há uns tempos que, que, que eu vi um ou outro episódio enquanto vou a conduzir no carro e portanto um, vocês fazem companhia às pessoas, isso é muito importante e dentro de um, de um cariz universitário isso é, é muito é fundamental para a comunidade toda por saudar-vos por isso e colocar-vos à vontade sempre que for possível para mim e que vocês tenham interesse eu estarei sem dúvida aqui com uma porta aberta para agressar um, pá, quanto ao balneário destrói-me <risos> destrói-me, tira-me o que eu mais gosto uh, tira-me o que eu mais gosto uh, porque o balneário do, do futebol um, tem coisas muito peculiares pá. Eu, há coisas que eu não posso que um, poderia contar mas teria que omitir aqui grande, grande parte mas há histórias pá, que dava para estarmos aqui a rir durante muitas horas de coisas que vivi com os miúdos de coisas que vivi com os sérios desde vídeos que nós íamos pôr e o computador quando deixámos o computador por exemplo, aí posso contar porque não tenho nomes mas uh, ir pôr o computador com o a projetar o plano para o jogo e a estratégia e eu ter deixado o computador e nabo, não ter deitado abaixo a coisa, ficou aquilo aberto, os gajos uh, foram aos sites e meteram para lá umas coisas a dar, quando eu abri o computador aquele pumba, põe a dar em grande o treinador cobrou-me em cima porque aquilo quebrou tudo um, opa, são essas coisas que é, e o balneário tem esse lado uh, de, de conhecer as pessoas é, é importante um, mas tem outro lado que é o, o lado do ritual quase é? Aquilo, o pré-jogo tu sentires aquele frio vais, lavas a cara e ouves o treinador e depois tens aquele treinador que arrisca os azulejos e que mete ali os riscos e mais não sei o que e depois tens o treinador que vai ao quadro e tens o treinador que quer a roda antes no balneário, que dá a palavra, um, há ali um ritual, é? e esse ritual, um, se me perguntares, uma das coisas mesmo que eu mais gosto é o, é o balneário, sempre foi assim, e eu acredito que sempre vai ser assim, porque um, tu entrares no balneário na véspera, por exemplo, na formação eu tive a oportunidade de ir a uma final um, do campeonato distrital, Uh, logo no primeiro ano, como treinador, meti os pés pelas mãos em algumas coisas, sem dúvida nenhuma, mas tu entras no balneário, aqueles miúdos, a postura deles, aquilo parece postura de guerra, eles estão ali preparados para disparar, não é? E tu controlas as tuas emoções, sabes o que é que vais dizer, como vais dizer, um, depois toda a tua preparação, uh, que é fundamental para perceberes as coisas, por exemplo. Um, a PNL, não é? que hoje está muito na moda na parte do coaching e mais não sei o quê há indivíduos que estão uh, falam sobre fotografias e se o casal vive uh, gosta muito um do outro ou não pela forma das mãos e mais não sei o quê, mas isso uh, tem influências também no futebol, se eu perceber um bocadinho disso, por exemplo, eu consigo decifrar posturas uh, aquele jogador está com mais receio do jogo do que o outro aquele jogador está com muita vontade de jogar o outro está um bocado com sono um, e isso é fundamental o balneário tira disso e a máscara tira-te isso, a máscara tira-te isso, a máscara tira, a, máscara tira o, o, a emoção, a emoção, os olhos transmitem muito mas uh, tá. falta isso uh, e quando o COVID terminar, terminar não termina mas quando tiver mesmo controlado e, e nós a, a normalidade de regressar o balneário é inevitável que regresse portanto ninguém vai conseguir tirar esse lado ao futebol porque esse lado é importante, uh, há coisas pá, pá, outro ritual engraçado que te posso contar, por exemplo, na minha equipa do ano, do ano anterior, na formação, e eles nós fomos para um torneio para o Algarve e estivemos lá sete dias um, e surgiu o torneio, era espetacular, foi uma experiência pá, foi uma das melhores experiências da minha vida e o, o, o próprio organizador do torneio oferecia-te uma pulseira para tu um parque aquático num dos dias do torneio e nós estávamos a enxar e ao do começa a cantar uma música uh, pá, muito engraçada é que eu não aboço, mas era mesmo muito engraçado Pronto, e aquilo ficou Opa, e, nós, e eles cantaram aquela música naquele jogo e nós naquele, naquele dia e nós no jogo a seguir passámos e eliminámos uma equipa que à partida não era fácil eliminar pois no dia a seguir foi a música fez iluminar e ficou a música, e ficou a música, e no ano assim ficou a música, então todos os jogos, nós tínhamos que sair do balneário antes do jogo, e eles juntavam-se e cantavam aquela música, e aquilo era um ambiente, de... nós trabalhámos com psicóloga na equipa, e a psicóloga, a primeira vez que ouviu aquilo, ficou assim, o que é isto? O que é isto que eles estão a dizer? Eu, Pá, deixa eu estar, eu, eu, Pá, deixa eu estar, é o momento deles e eles tinham essa liberdade essa, essa forma de se expressar e abraçavam-se um, eu nunca vi, por exemplo mas tu sentes, que eles estavam abraçados não sei explicar, tu sabes como é que a coisa está a ser feita e só ouves a música e aquilo era espetacular e esse lado do balneário infelizmente com o Covid vai-se perder é? os jogos, um, as palestras terão que ser se vão ter que mudar o nome do podcast vai ter que ser palestra de relevado a palestra vai ter que ser no relevado Uh, há uma data de normas de segurança com a máscara por onde é que vão ter que ser cumpridas, não é? mas uh, era entre isso e, e não competir. Não é? E no fundo é preferível, se calhar, este ano termos isso e perdermos o balneário, que é muito importante um, para nós treinadores e para eles a se conhecerem e se relacionarem. Perdermos um bocadinho isso em função da competição, mas vai voltar, não tenho dúvida A nível sénior nunca se perdeu, é? mas na formação perdeu-se e é importante na formação do balneário. Pronto, olha, um,
4: resta-me também agradecer como, como ao Rui e pronto, desde já também, pronto, para quem não sabe um, os nossos ouvintes certamente não saberão mas eu já conhecia o Teixeira um, antes daqui do, desta conversa e pronto, agradecer também para além dos, dos agradecimentos mais cordiais mais pessoalmente por teres aceitado o convite acho que foi mesmo super enriquecedor para, para os cinco e, e para todas as pessoas também que, que estiveram a ouvir este tempo todo que um, parece que foi muito mas na verdade foi muito pouco porque a conversa estava mesmo muito, muito boa e muito, muito enriquecedora e certamente um, se, se quiseres lá está a voltar também temos a nossa porta aberta uh, falta também um bocadinho em nome do Diogo mas que ele provavelmente vai dizer isso mas também já da minha parte digo tu mesmo e, e pronto, também desejar-te as, as melhores uh, felicidades também para a continuação da tua carreira que ainda não está curtinha, mas certamente que ainda vais dar muito o que falar, por isso continua com essa paixão que te caracteriza e acho que é mesmo mais importante para conseguires atingir todos os teus objetivos e levas os teus jogadores também pronto, aos objetivos que tu os pretendes. Por isso agora passo também a, a palavra aqui ao Caetano, que ele também ainda não te agradeceu, e depois o Diogo encerrará.
3: Sim, espero, espero poder te receber um dia no estúdio veres que nós temos microfones de qualidade, não, não, é só, não é só isto, e que um dia já agora encontras aí o Rui num, num relevado, deve ver qualquer mas uh, gostei muito e, e, e acho, acho que foi uma boa conversa e que ainda tinha mais pano para mangas
0: Sim, da minha parte ó, obviamente um, um grande agradecimento também lá está no, no estúdio seria, seria diferente Uh, o COVID também nos tirou esse, esse convívio, que era importante. Uh, mas o nosso de facto como era o nosso, nosso balneário.
1: balneário. Era o Eu nosso balneário,
0: também, balneário. É um balneário. Uh, Mas de facto foi uma conversa que, que foi incrível, mesmo a, a nível da, da simplicidade e, e obrigado também a responder a, a todas as perguntas. E, e bem detalhado, que é bastante importante e como o Rui disse, não é? falámos de, de futebol, e o futebol é, é muito mais do que, do que rivalidades que às vezes criam, aliás porque este podcast foi, foi criado, digamos assim, também para falar de tudo o resto e de futebol e não só aquilo que, que é o mainstream, digamos assim, portanto muito obrigado. E, e volta sempre que quiseres e, e um dia quando ganhares assim um, um caneco qualquer, <risos> avisa <risos> e, e, nós, e nós entrevistamos
2: não, eu, eu é que agradeço a todos Pá, como disse, parabéns, parabéns pela iniciativa já, já o fiz há pouco e não é, não é mais repetir que é uma iniciativa extraordinária e tenho todo o gosto em ir ao vosso estúdio estou curioso por, por conhecer esse estúdio ali o Francisco estava a dizer que já tinha microfones a sério, eu quero Quero ver esses microfones a sério <risos> e quero o convívio porque é como o Rui diz é o vosso balneário e eu ter o prazer de entrar num espaço que é vosso um, e que vocês estimam portanto um, estarei sem dúvida à vossa disposição como disse, sempre que, que entenderem o regresso da minha parte a porta fica, fica aberta é, combinar a disponibilidade e eu, eu lá estarei. Sejam à vontade obrigado a todos.
0: É. Muito obrigado e espero então que, que este programa especial também tenha sido bastante importante para os nossos ouvintes e despedimos-nos da forma habitual com um abraço para quem nos ouve aqui na Engenharia Rádio. Com o...
3: Alessandro.
0: É
2: Se eu fosse a Maradona, viveria como ele. Se eu fosse Maradona, frente a qualquer porteria. Se eu fosse Maradona, nunca me equivocaria. Se si eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar. A vida é uma tómbola de noite e de dia. A vida é uma tombola, y arriba e arriba. A vida é uma tombola De noite e de dia A vida é uma tómbola